0: El Guardián del Umbral, el podcast que te ayuda a conocerte mejor. Soy Alex Santos, médico hipnoterapeuta. Bienvenida, bienvenido al Guardián del Umbral. El viaje del héroe es una historia arquetípica, que surge del inconsciente colectivo y sus temas, sus motivos, no solo aparecen en la mitología o en la literatura, sino que forman parte de nuestra vida, ya que en realidad los mitos se inspiran en la experiencia humana. En nuestra manera de percibir e interpretar la realidad, los fenómenos de la naturaleza, las relaciones interpersonales y, sobre todo, la expresión del mundo interior. Como decía Jung, el mito es el sueño colectivo, mientras que nuestros propios sueños y fantasías son el mito personal. Y el viaje del héroe nos puede servir de modelo para ser capaces de expresar nuestro potencial y llegar a vivir una vida plena y auténtica. Y la trama básica implica abandonar el mundo al que pertenecemos, es decir, hacer un cambio en la vida normal, para adentrarse en el reino de la aventura, lograr algún tipo de realización simbólica, conseguir un poder, un conocimiento, y finalmente regresar de nuevo a la vida normal, transformados y llevando nuestra aportación personal a nuestra comunidad de origen esta es la estructura básica descrita por Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras en que diferencia tres partes la primera es la llamada a la aventura después la fase de las pruebas y finalmente el regreso pues bien en este episodio del guardián del umbral te voy a hablar de esa primera fase la llamada a la aventura en que el protagonista de la historia héroe o heroína que en principio es una persona normal tratando de adaptarse lo mejor posible a su mundo ordinario a los valores, costumbres de ese lugar, de esa época hasta que repentinamente algo ocurre algo que altera completamente la vida o la normalidad de esa persona eso es, la llamada del destino a la aventura. Es el factor desencadenante, en cualquier relato o película, que obliga al protagonista a hacer algo, a tomar una decisión. Aunque a veces, en un primer momento, puede haber la tentación de negarse a seguir esa llamada, hacer como que no pasa nada, o buscar una solución provisional en el mundo normal. Sin embargo, es evidente que así no se resuelve el problema. Hay más remedio que tratar de enfocarse en la solución, plantearse posibilidades, buscar ese umbral de cambio. Y un ejemplo de la llamada en la literatura clásica está en la Ilíada, cuando París seduce a Helena, la mujer de Menelao, y se la lleva a Troya, entonces Menelao se reúne a Camenón, Aquiles, Ulises para ir a buscarla. Así se inicia la Guerra de Troya. Otro ejemplo más moderno está en la película La Guerra de las Galaxias, cuando Obi Wan Kenobi y Luke Skywalker descubren ese mensaje holográfico de la princesa Leia pidiendo ayuda, ahí es cuando Luke reacciona y toma la decisión de emprender su viaje del héroe. Pero en nuestras vidas de cada día esas llamadas no suelen ser tan románticas, es más bien una situación inesperada de crisis. Puede ser un tema en el ámbito laboral, que de repente pues, te quedas sin trabajo. O cuando vives una experiencia de burnout, de quemado profesional, con agotamiento, estado depresivo, que de alguna manera está indicando que tu camino en la vida quizá no va por ahí y te obliga a replantearte las cosas. La desmotivación e insatisfacción laboral pueden hacerte sentir que tú podrías hacer algo más en tu vida. También, cuando llega el momento de la jubilación, en algunos casos puede interpretarse como una llamada. Se produce un cambio a nivel de identidad al dejar la profesión y supone un reto afrontar una nueva parte de la vida. en el área de relaciones afectivas también hay diferentes posibilidades de llamada. Sobre todo una pérdida, una pérdida afectiva en forma de separación, una muerte. Cuando un vínculo se rompe, eso puede producir ya de por sí una llamada a la aventura. Problemas con la familia, un padre, una madre con una enfermedad grave que alteran la rutina diaria. También en la mujer, la llamada de la naturaleza para tener hijos. Unas generaciones atrás esto era como lo normal, pero actualmente es el reto de combinar la maternidad con la vida profesional y la personal. Todo un desafío a la altura de los héroes mitológicos. Por otro lado, también la mujer, cuando los hijos se van de casa, necesita readaptarse a su realidad y supone otro viaje del héroe. Luego, en el área de la salud, la llamada puede ser una enfermedad grave que te está imposibilitando hacer tu vida normal o que te amenaza de muerte un bulto, una hemorragia, un síntoma de alguna enfermedad degenerativa, un diagnóstico de cáncer, produce un shock tremendo y cambia completamente la percepción de la vida. Y otro tema que también puede interpretarse como una llamada son las crisis depresivas, sobre todo estas que se producen en la adolescencia, con ideas suicidas. Es como una especie de, de rapto de Perséfone por Hades... ...que la lleva al inframundo. Y ahí hay como un deseo inconsciente de morir para renacer. Es evidente que se puede interpretar como... ...la necesidad de un cambio radical de vida. Un auténtico viaje del héroe o de la heroína. Pero sin llegar a esos extremos... ...hay muchos tipos de crisis crisis de valores, de identidad, existenciales, que de alguna forma también son una llamada. A veces puede ser la sensación de que no estás siendo tú, de que no estás viviendo tu vida, la desmotivación para levantarse, la falta de ilusión, la pérdida de conexión con tu alma. Ahí también, si prestas atención, podrías escuchar la llamada del destino que te está invitando a acercarte al umbral de cambio, a empezar a vivir tu vida auténtica, a atreverte. A atreverte a ser tú, con todo el riesgo que conlleva, de miedo a la crítica, al rechazo social, a sentirte como una persona extraña incomprendida, y afrontar ese sentimiento de incertidumbre y de soledad pero ese es el viaje y por último la llamada es a la vida espiritual en la antigüedad podía ser el chamanismo o una vocación religiosa y actualmente ha cambiado la forma pero sigue siendo lo mismo la necesidad de escapar de buscar otra vía de autoconocimiento de salir del mundo convencional pero recuerda hay que hacer un viaje y luego volver no vale con quedarse ahí meditando y sin hacer nada eso sería escapar de la vida y se trata de vivirla con todo lo que conlleva de drama de tragedia pero también de ilusión satisfacción y placer. Así pues, este tipo de experiencias de las que te hablaba corresponden desde la perspectiva mítica a la llamada a la aventura, que como digo, se puede aceptar o rechazar. Eso me recuerda a la película Matrix, en que el protagonista, Neo, una vez ha descubierto lo que hay más allá de las apariencias, lo que hay más allá de Matrix, le ofrecen dos pastillas, la azul y la roja. Con la azul puede volver a Matrix y hacer como que no ha pasado nada. Con la roja va a emprender su aventura, su viaje del héroe. Date cuenta que a ti, en tu vida, te ocurre lo mismo. Y si no te ha ocurrido, te va a ocurrir. Se te presenta esa oportunidad. ¿Aceptas la llamada? ¿O prefieres seguir como has estado hasta ahora? Quizá esperando que te toque la lotería o no sé. Es tu decisión. Eso sería una expresión del libre albedrío. Tu vida es tuya. Si no la diriges tú, siempre habrá otro dispuesto a dirigirla o a sacar todo el provecho de tu atención, tu tiempo, tu dinero, tu salud, tu energía para beneficio de alguien más. La otra opción es atreverte a enfrentarte a tus miedos y cruzar el umbral. Aunque hay que reconocer que no es una tarea fácil. Por eso se le llama así el viaje del héroe. Si no, sería algo que podría hacer cualquiera en cualquier momento y así estaría de moda y todos se apuntarían a esa especie de viaje organizado pero esto sería como dar vueltas al propio ego y por supuesto no lleva a ninguna parte y es que el viaje implica un compromiso con la vida y contigo una vez cruzas el umbral ya no hay vuelta atrás así que es necesario tenerlo claro y recordar que la actitud recomendada es apertura mental, confianza en tus capacidades y coraje, en el sentido de valor y corazón, capacidad de amar, de aceptar. De todas formas, hay que reconocer que, a veces, nos puede llegar la llamada en un momento de la vida en que aún no nos sentimos preparados. Por otro lado, no siempre es fácil identificarla. Según se mire, hay muchas cosas en la vida que podíamos interpretar como la llamada. Es más, con esa visión mítica, la vida en sí misma es un viaje, el cual contiene a su vez diferentes viajes. ...y también depende de la época de la vida... ...por ejemplo, la adolescencia en sí misma ya es un viaje... ...o independizarse del hogar paterno... ...así como el inicio del mundo profesional... ...también casarse, tener hijos... ...las crisis de la mitad de la vida... ...retirarse... ...todo eso suponen viajes... Y cuando, pues, por la razón que sea, no atendemos esa llamada, eso nos puede llevar a un camino alternativo donde el sufrimiento que experimentamos nos va a dar la fuerza para emprender el auténtico viaje. Y esa dificultad o esas dudas para reconocer o para atender la llamada están muy bien reflejadas en una historia, una novela escrita por un veterano del ejército británico, Alfred Mason, a principios del siglo XX, y hace referencia a la guerra que hubo en África, en Sudán, en la segunda mitad del siglo XIX. La historia es conocida porque se han hecho varias películas. Las cuatro plumas, en que el protagonista, Harry Fewersham, es... ...hijo de un general... ...y cada año... ...su padre... ...organiza una reunión... ...con los veteranos de la guerra de Crimea... ...y obliga a su hijo a escuchar... ...pues, las batallitas... ...el caso es que... ...se hace mayor y... ...se ve forzado... ...a entrar en el ejército... ...y efectivamente se hace oficial... ...tiene sus amigos... ...tiene su novia... ...que también es hija de un general y tiene planeado casarse aunque la verdad su naturaleza más que de guerrero parece de poeta entonces se produce una revuelta en el sudán y no hay más remedio que actuar y su regimiento es movilizado y en ese momento le entran las dudas pensaba casarse ideología más bien pacifista y Finalmente decide dejar el ejército. Renuncia, con lo cual sorprende a sus compañeros militares, a su padre, incluso a su novia, que le acaba dejando, porque no quiere casarse con un cobarde. Y es entonces cuando recibe las cuatro plumas, tres de sus amigos que van al frente y la otra de su novia. Por supuesto son plumas de gallina, por cobarde. Aunque él ha tomado esa decisión porque sigue su impulso interior, su intuición. Sin embargo, al poco tiempo se da cuenta de que eso ha sido un error. Y el sentimiento de culpa le lleva a un descenso a los infiernos. Se siente marginado en esa sociedad victoriana de finales del siglo XIX va perdido por las calles, alcohol, depresión, no se cuida, y mientras tanto recibe noticias del frente y se entera de que uno de sus amigos ha caído prisionero y está encerrado en una cárcel en mitad del desierto. Pero él no puede hacer nada. Entonces se reencuentra con un viejo amigo de su padre uno de esos oficiales que contaba en batallas, pero que ya había observado que el chico era más sensible y tampoco le extrañó demasiado su reacción. Y entonces trata de consolarle y de alguna manera buscar algún tipo de solución. Y es cuando se le ocurre un plan, completamente loco, casi imposible. Hacer un viaje de incógnito y tratar de ayudar de alguna manera a sus compañeros y de esta forma redimirse. Pues bien, así lo hace. Se embarca hacia el norte de África, teniendo en cuenta que no era nada fácil en esa época y en ese momento, y vive entre la población, aprendiendo su idioma, con un grupo de músicos, haciendo como una gira, hasta que se entera de dónde están sus amigos. Uno de ellos, en una misión en el desierto, ha tenido un accidente y ha perdido la vista. Y Harry le ayuda sin darse a conocer. A otro también lo salva de una situación difícil y también le deja una pluma en la cartera. Finalmente queda el otro amigo, que está preso en Omdurman. Esa cárcel en mitad del desierto ...donde más tarde tendría lugar una famosa batalla... ...entre el ejército inglés y los rebeldes sudaneses. La cuestión es que es todo un desafío sacarlo de ahí. Entonces Harry decide dejarse tomar como prisionero... ...y así entra en esa cárcel donde están todos hacinados... ...y con su compañero trazan un plan y esperan el momento adecuado para escapar. Finalmente lo consiguen, y pueden volver a Inglaterra, a su casa. Ha devuelto las tres plumas a sus compañeros, y la cuarta a su exnovia, con la cual restablece la relación. Y de esta forma se redime. Ha vivido una auténtica aventura del héroe. Bien, ...y esta historia puede tener diferentes significados... ...pero quizá el más importante... ...es que refleja ese conflicto universal... ...entre el impulso a hacer lo que surge de tu interior... ...atender esa llamada... ...o bien los requerimientos del entorno... ...y eso es algo que de alguna forma nos ocurre en la vida... ...hay momentos en que es más importante quizá adaptarse... ...a los demás, a la comunidad y otros en que tienes que saber reconocer esa llamada y actuar en consecuencia. No es tan fácil, porque formamos parte de una comunidad, de una familia, y hay un cierto compromiso con todo esto. Y romperlo tiene sus consecuencias. Crea tensión con ese entorno, que difícilmente lo van a comprender, como en el caso de esa historia, cuando Harry deja el ejército, no hay nadie que pueda comprender esa decisión. Sin embargo, si no lo hubiera hecho, se hubiera sentido mal consigo mismo. Y quizá, en fin, nunca se sabe cómo hubieran ido las cosas. Pero el hecho es que, al seguir su llamada, empezó su viaje del héroe. Y muchas veces ocurre eso, que al principio es como que todo sale al revés. Entras en el vientre de la ballena, te pierdes en el laberinto. Todo eso son experiencias arquetípicas que veremos en un siguiente episodio. Una vez se cruza el umbral, se inicia la fase de las pruebas. En fin, pues hasta aquí este episodio de El Guardián del Umbral. Si te interesa este tema, te suscribes al podcast o me sigues en Instagram, Alex Santos Hipnosis. Gracias por tu atención y hasta pronto en El Guardián del Umbral.